0: Boa madrugada, pessoal, é top que me ouve. Essa é a primeira parte de um podcast que deve ter umas três partes. Eu ainda não sei, ainda não editei tudo. Mas eu primeiro tenho que fazer sempre uns adendos. É, eu estou introduzindo aqui porque a parte do começo cortou. E isso aconteceu durante alguns pedaços do podcast, mas foi por conta do gravador. Infelizmente não tem o que eu fazer, não, eu já tentei baixar o arquivo de novo, ele veio com problema, então o bot que está problemático. Então em alguns momentos corta, pelo que eu ouvi não é nada que atrapalhe muito, é, nesse podcast eu estou falando junto com o Marins, que é, participou do podcast sobre, o... sobre pirataria e junto com o Onca, que participou do podcast junto com o Arthur Silva. Pulp E o tema de hoje é capitalismo e meio ambiente. A gente falou aí sobre sustentabilidade, sobre várias coisas que envolviam esses dois temas. Espero que vocês gostem bastante. Ignorem, por favor, essas cortadinhas.
1: E, hoje como... <risos> e aí, galera? Aí eu entrando aqui com o Samuzinho aqui, para fazer uns é... podcastzinhos diferentes com ele,
2: tamo aí. E novo, novo integrante fixo da bancada do Samuzinho, toque do Podcast muito foda. E estamos aí novamente com a presença ilustre do Marins. Ê...
3: Olá gente, tudo bem? Dessa vez sem espirro na abertura. Ê... E... <risos> é isso aí cara, tô aqui de volta. O povo aclamou, é, Samuzinho, claramente, né?
2: Todo mundo tá vindo. de é louco.
3: É, exatamente.
2: E agora você está aqui de volta. E qual que é o assunto de hoje? Qual que é o assunto de hoje?
3: Ó, cara, hoje o assunto a gente selecionou aqui o capitalismo e o meio ambiente.
2: E... E... Coisa... Duas coisas que eu gosto muito. Susto! É... Eu, pensei...
3: eu pensei que tipo, o assunto não era esse. Imagina. Tipo...
2: <risos> <risos> Já... Já ia ter outra foto aqui, velho. Só uma coisa não twist, tá ligado? <risos> Na verdade, gente, o Marinho está meio doido aí. Porque ele tomou muito café. O assunto é suspiro é a produção de energética.
1: <risos> Nossa,
2: velho. Cara...
3: Gente, mas, mas é isso aí, ó. O capitalismo e o meio ambiente. A gente vai discutir aí sobre será que é possível, como fazer, qual seria a alternativa, né? Tudo isso a gente vai, vai ter hoje no podcast. Escute então... até o final. Porque. Eu... É, eu o Não, a gente cara. vai fazer um sorteio de um Monza Zero que tu. Soubesse.
1: Aí, galera, vocês compartilharem o podcast aí para 10 galeras aí. Vai... A gente soltou um é. PS5 aí pra geral aí, pode crer, sim. nós. Não, eu prefiro o Monza.
3: É, o Monza te leva pro outro mundo.
2: Sim. Ai, o PS5 também?
3: Tá ah, mas... Porque assim, você vamos... teve um ponto.
1: Mas vamos combinar hum, sim, aqui, claro. né, galera? Vamos combinar aqui, né, que, pô, Series X é melhor PS5, né? Não, o se é é você vender o PS5, você compra 3
3: Monza também, né?
2: É verdade. Mas, enfim, bora... É... Bora Mas, no, então, no
3: tema. Que é que você já...
2: eu acho que a gente poderia começar com uma pergunta que é tem como existir capitalismo e o meio ambiente decente e um, a sustentabilidade dentro do capitalismo e o capitalismo é a principal, principal, o principal motivo da degra, degradação do meio ambiente? O que vocês acham? É uma
3: pergunta Cara, eu, eu, assim, eu primeira pergunta que você perguntou é se tem como existir o capitalismo e um desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, a... eu acho que tem como, mas ao mesmo tempo não tem como. Sabe? Tipo, a sustentabilidade de uma maneira plena não tem como a gente alcançar dos meios é, capitalistas, na minha opinião. E eu ainda tenho a opção de argumento aqui para defender isso. Mas. A gente precisa melhorar para que o desenvolvimento sustentável seja meio que o mínimo, sabe? A ser feito. Então eu acho que tem como, mas não de maneira plena e 100%, sabe?
2: Redígio? Uhum.
1: Ah, é. Tipo, eu acho que a questão da sustentabilidade é uma coisa bem complexa assim, a se relatar em um meio capitalista, porque a gente percebe muito que o capitalismo ele se, ele se estrutura muito sobre o consumismo muito elevado e aquela questão assim, de geração, construção de indústrias, é, o desmatamento em si, que é uma prática muito utilizada em esse meio de, capitalista, e tipo assim, a questão da sustentabilidade, eu acho que é uma parada com que, como as pessoas, né, esses donos de capital, essas pessoas que exploram muito essas regiões de forma muito é, como é que eu poderia dizer, de forma predatória é, saca, tipo, é, fazendo um Passos para caralho, desmatamento, é, utilizando práticas não muito bem sustentáveis de produção, acaba afetando bastante o meio ambiente. E dessa forma, como essas pessoas só estão interessadas é, de muitas formas apenas no, na questão do lucro, né, essas pessoas têm essa, essa, essa imaginação muito infantil e muito gananciosa também, que não é tentar desenvolver um sistema mais igual, é um sistema mais interessante na questão capitalista de um desenvolvimento sustentável, é uma questão mais complicada, mas, na minha opinião, eu acho que, dependendo da questão do tempo, é, ou então com o andar da carruagem, é, esses donos de empresas, esses essas pessoas que têm a retenção da capital vão começar a perceber o quão mal isso vai começar a ocorrer, até mesmo para a produção deles, para o meio ambiente, porque isso vão ser coisas muito visíveis. E isso atualmente também. Né? Já estamos começando a, a ter um pouco desse, dessas consequências na nossa sociedade atual, mas ainda assim as pessoas... Muitas pessoas ainda tentam ignorar essa questão da sustentabilidade, mas se a gente, por exemplo, é claro, se a gente comparar com o início, é, por exemplo, na Revolução Industrial ou então nessas... nesses anos passados onde não existia nenhum tipo de senso sustentável que as pessoas utilizavam demais, é, tecnologia fóssil e... Essas questões assim, sem se importar com o meio ambiente, comparado com as questões sustentáveis que podemos é, desenvolver atualmente, dá para se imaginar que, ao menos ao longo de um tempo, possa-se ter uma maneira mais é, prática, segura, para mantermos um, um sistema sustentável mais interessante. né Mas... Na questão capitalista, é um pouco mais complicado. Eu não acho que é impossível, porque, de uma forma ou de outra, para eles conseguirem sobreviver nesse ramo, conseguirem continuar com as suas produções, eles vão ter que acabar entrando nessa questão, porque, uma hora ou outra, né, se não for um sistema sustentável, a produção vai abaixar e não vai ter como desenvolver nada. Igual a questão da eletricidade, na questão de energia, etc. Eu vou usar
2: um aqui, mas... Enfim, ambiguidade, memes.
1: É, mas... Enfim, eu acho que uma hora essas pessoas vão ter que acabar indo para o lado sustentável, talvez vão ter que mudar muitas práticas, principalmente do consumismo desacelerado, do vive bastante, porque a gente vive num, num, em tempos de muito consumismo. E isso a gente não pode ignorar, porque até mesmo a gente consome bastante. É consumir muitos produtos que são vim, é, providos da, do capitalismo, talvez a gente nem precise né? mas a gente consome porque é assim que o sistema capitalista sobrevive, né? através daquele consumismo desacelerado, a população indo atrás de muitas coisas o tempo todo, é a tecnologia que vai avançando e as pessoas querem cada vez mais inovar é, na, de, uma, de um produto novo para um novo, e isso aí vai só explorando, vai só aumentando a produção, os donos os retentores vão ficando mais ricos enfim, e ao longo do tempo vai degradando mais o meio ambiente e essa questão sustentável e eu acho que sim, pode ser possível é, ao longo do tempo, quando chegar a uma situação mais complicada, talvez tenha que exigir uma mudança bem drástica na questão do sistema eu acho que o sistema em si na questão da produção é, em quesito do capitalismo não vai de fato tecnicamente, inteiramente deixar de existir até porque isso é uma coisa bem natural nossa, sabe, a questão da produção mas eu acho que pode sim ter uma diferença muito boa
2: no quesito da pelo desenvolvimento sustentável, mas é um quesito mais complicado, né, para se... Então, eu... que são dos Estados Unidos, são da Europa. De forma que elas estão cagando do Brasil, mano. Então, elas vão focar 100% no acúmulo de capital próprio e vão cagar para o país emergente. Porque, na maioria das vezes, há esse desmatamento e há essa degradação de países emergentes. O cara que mora nos Estados Unidos não vai cagar o lugar onde ele mora. mora, tá ligado? Sua casa. A base as pessoas estão nessa questão mais macro, tá ligado? De grandes empresas agindo. E no final das contas, elas estão agindo na, no território dos outros, no, na moradia de outras pessoas e explorando os recursos naturais de outras pessoas. Respondendo a pergunta, eu acho que tem como, mas tem que ter uma mudança muito drástica que eu não sei o quanto que ela é possível. Eu acho que tem como você aliar mais ou menos o capitalismo com é, a sustentabilidade, e mas você precisa de um, um, uma mudança total no pensamento das pessoas, das hum. grandes empresas, dos CEOs, tá ligado? É. é óbvio que, em pequena escala, a gente também tem que pensar, a gente não pode botar a culpa nos caras muito ricos e largar a nossa culpa porque a gente, nós todos somos nós, inseridos no sistema capitalismo no sistema capitalista nós somos consumi consumistas desde que a gente nasceu a gente queria coisas e eu queria os sucridos porque ele é o mais foda e que vende um cartinha mesmo que daqui a uns anos eu vá jogar aquela cartinha fora e se eu pegar uma cartinha repetida eu simplesmente jogo fora tá ligado? e eu vou querer o celular mais pica mesmo que o meu ainda esteja funcionando OK, que você não pode parar o progresso por conta de puramente por conta de sustentabilidade, mas hum. é mais uma mudança de pensamento das pessoas e do e das grandes empresas também.
3: Cara, eu eu tenho dois pontos importantes, acho que são dois, eu não lembro, eu perdi a conta. De pontos importantes, vou lembrando. É, primeira coisa, aí o Sucrilhos é o mais foda, patrocina mesmo, entendeu? Isso aí tu zoando, mas...
1: Patrocina é. nós aí, Sucrilhos. Patrocina é também.
3: Foda, né? <risos> Tô zoando.
1: Foda-se, foda pode continuar, mata na Amazônia. É, patrocina só... Nós.
3: só da Sucrilhos. Tô brincando, mas olha só. O Samuel falou sobre a questão do egoísmo, cara, e o... bom O eu falou aquela questão de a consciência ambiental chegando aos donos das empresas e, cara, o problema é que quando, eu, eu anotei isso aqui mas eu anotei de maneira tão desorganizada que eu não tô encontrando mas o que acontece, tipo, quando é, empresas, existem muitas empresas agora com técnicas é, é, sustentáveis, assim, né, de exploração sustentável, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né que, por exemplo, é, existem empresas de agronegócios brasileiras que são contra o desmatamento na Amazônia, certo? Que são contra esse tipo de, de devastação, porque esse tipo de, 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 de ação predatória vai ocasionar em médio e longo prazo uma diminuição do, do, do trabalho deles, foi o que o Onkel chegou a falar, né?
2: E é... posso só apontar uma coisa? Só pra nesse nessa questão de empresas e de nesse caso movimentos que fazem uma uma ecologia uma ecologia não uma agricultura sustentável o próprio MST movimento sem terra muito criticado por nossa ele vai invadir a sua casa eles plantam muita coisa a produção do Brasil para as casas é, que não é para exportação muitas das vezes vem deles e eles são desses que é, não tem fazer
0: práticas não
3: predatórias. Sim, sim, a agricultura familiar, é uma agricultura muito sustentável, né? É uma agricultura que produz a grande parte do nosso produto da nossa consumo, né, de alimento, e que quase não, não, não vai degradar o meio ambiente de forma tão significativa, né? Não até vai porque,
1: ser, o... é, até porque a região da qual essas pessoas utilizam e criam essa agricultura já tá demarcada já e tipo assim, para para o quanto que essa pessoa, essas pessoas vão precisar produzir para venda, para exportação, já não precisa de tanto mais do que aquilo, né? É, Sim, de certa e... forma, sustentável, né? Porque eles já têm a terra pronta lá, é só continuar plantando, né? Tipo assim, já, já tá com o pasto formado, já, os lugares.
3: É. E também ele não vai utilizar agrotóxico, não vai fazer algumas coisas né, que são feitas aí pelas. Pelas instituições empresas. ilegais né, de exploração, né? Porque, claro, vale ressaltar que existem modelos de, de, de produção que são é, sustentáveis, né? Mas o que eu estava procurando aqui, achei, no, no meio dessa zona aqui, descobri que tem uma ferramenta de pesquisar aqui no, no, no bloco de notas, achei. <risos> que, olha só, quando existe uma má regulamentação do sistema capitalista, né? Como no governo atual, é, é criado um vácuo, cara a ser ocupado por instituições legais e ilegais. Ou seja, que vão supor que exista um, um panorama de empresas sustentáveis no Brasil. Porém, a má regulamentação né, em relação ao meio ambiente, lógico, e a, a má fiscalização vai gerar um vácuo, vai gerar tipo, uma, uma vaga, sabe? Para entrar umas instituições novas que vão explorar de maneira predatória meio que como se fosse uma possibilidade uma, uma oportunidade de eles fazerem isso, um exemplo disso são as madeireiras são, são as, sabe, tipo, essas coisas que a gente vive vendo aí nos jornais e eu não anotei nenhum exemplo e eu não consigo pensar sobre pressão tem também, por exemplo, as pessoas,
2: os grileiros por exemplo, que vão grileiros. lá e, uma, e vende. e tem o pessoal que simplesmente desmata bota um boi e fala, ah, essa terra é minha meu boi Tá exatamente, é, atenção, exatamente, mas tem essa galera. Uhum.
0: É,
1: é como ele disse, né? Tipo, quando você tem esse vácuo da má regulam regu regulamentação dessa questão sustentável e não se é como é que eu poderia dizer, apoiado e, e tem essa ideia sendo gerada a todo instante, regulamentada dessas empresas que têm essas produções, a tendência de novas empresas, ou então até mesmo empresas que já são mais velhas nesses ramos de produção, é, entrarem e a, começarem a fazer práticas ilegais, práticas que vão contra a questão sustentável é maior, né? porque não tem uma regulamentação digna, não é uma coisa que é, é, apoiado né, a questão sustentável, é, as pessoas, os, os donos de terra ou então donos de empresas não têm muito isso em mente. E sem falar também, é, porque se, o, se a própria pessoa que mora o, é, no país, por exemplo, empresário, é, dono de uma, de uma grande terra ou então uma dessas pessoas que mexe com essa questão de produção, não tem essa, esse apoio, esse, essa, essa questão de. Como é que eu poderia dizer? Essa questão é, do governo começar. Regulamentação. É, começar a, a, a dar mais ideias sustentáveis, acaba que. Se o, próprio, se o próprio pessoal que mora aqui na região não tem esse tipo de ideia, imagina o pessoal que mora fora aqui, tipo assim, foda-se, né? não é meu país, eu não moro lá, é o pessoal lá que se foda, tá ligado? Porque, tipo assim, uhum. né, eu não, não sou de lá, imagina o pessoal lá que aí, aí mesmo que não tem regulamentação, porque aí foda-se, né? a gente vai ganhar dinheiro aqui, vai, vai subir o PIB aqui, não vamos regulamentar tanto, porque senão o pessoal vai embora, né? É, e, cara,
3: e tem uma, uma visão muito errada sobre essa questão de empresas do exterior tipo, entrarem aqui até mesmo de forma ilegal, porque ainda mais né, de forma ilegal, porque esse capital ele não fica no Brasil, ele não é um capital que vai enriquecer de fato a população brasileira, ele é um capital que vai quase todo para fora quando é ilegal, né? Quando é legal, ainda tem aquela questão dos impostos, aquela coisa toda aqui, né? Da regulamentação é, em si.
1: E, tipo assim, aí quando não tem um imposto, assim, digno, né? Pra questão do PIB, assim, aqui na região do Brasil, pra poder tirar um pouco, para para o desenvolvimento geral, né, da nação, aí não, aí tem aquela coisa, ah, não, mas é assim, tem muito imposto, né, aí o pessoal... E às não vezes fica... nem dá
2: emprego, velho.
1: É, saca, tipo assim, o pessoal já é tudo selecionado e vem pra cá, foda-se, o pessoal que tá na região não ganha emprego. Porra, sabe o
2: que, que eu acho pior, o pior do pior mesmo, é que antes de fazer esse vídeo, é óbvio, eu fui pesquisar em várias fontes, e eu vi gente defendendo o, a entrada de capital estrangeiro, não só de capital, mas de empresas estrangeiras é, aqui no Brasil. E para fazerem essas coisas que são ilegais, com a justificativa de que se não tivesse regulamentação, se tivesse regulamentação, se o governo caísse em cima e não deixasse fazer merda, as empresas iam sair, tá ligado? E aí, ah, não, então não vamos deixar, não vamos regulamentar, não vamos fiscalizar, não vamos multar, porque senão a empresa vai embora, tá ligado? Mas, velho, isso é a pior desculpa do mundo, é justificar uma coisa que é ilegal, com simplesmente o fato de que uma empresa que o dinheiro nem fica tanto aqui, é óbvio que às vezes tem emprego, ela paga um pouquinho de imposto, mas a maior parte do dinheiro vai para fora, não vira desenvolvimento aqui dentro do Brasil, e aí você meter que a empresa pode fazer uma coisa ilegal só porque... Só... E não fiscalizar, tá ligado? É engancável, mano. Não dá, assim gente. Não,
1: é tipo, com certeza. Eu acho que, assim, eu sou... nesse quesito da... de empresa estrangeira é um assunto bem complicado, porque se a gente analisar, a gente pode entrar em dois pesos numa balança, entende? A gente tem que conseguir equilibrar bem a questão... Para a gente conseguir ter um desenvolvimento interessante, uma questão econômica legal para um desenvolvimento do país, mas que também não seja uma coisa aberta, sabe? Tipo, o país vai, abre ali o um lugar para a empresa fazer ali o que quiser, sem fiscalizar nada e foda-se, aí foda-se o Brasil. Tipo assim, tinha que ser uma questão de justa troca, tipo, uma empresa quer vir aqui investir no Brasil, quer vir aqui produzir e é, etc. É, levando em consideração que, normalmente, quando uma empresa já está aqui no Brasil, os produtos que essa empresa, dependendo, assim, em questão da, te da tecnologia, então, de algum produto consumível, é, tende a ser bem mais fácil de se ter do que produtos exteriores, como se, quando, se a gente precisasse importar, por exemplo, é, que tenha esse equilíbrio mais esse equilíbrio mais justo, porque a gente não pode simplesmente abrir a perna para um país, uma empresa exterior, vir cá sem fiscalização nenhuma, sem nenhum tipo de regulamentação, até porque uma empresa, o um mercado totalmente desregularizado, não é um mercado completamente eficiente, tem que ter sim uma fiscalização, nem que seja pelo menos né, uma coisa assim mais regrada, né? que seja uma coisa que, assim, não prejudique tanto o país exterior, até porque ele está vindo aqui para investir no Brasil, é uma questão que a gente tem que levar em conta, é, mas que a gente consiga um lucro justo e digno aqui para o Brasil também, com regulamentações com impostos mais justos, independentes de setores ou então de certos produtos, é, que não seja uma coisa que vá prejudicar tanto, até porque se prejudica muito, o dono da empresa e a questão da produção também prejudica bastante para o consumidor, porque aí o preço sobe para gente, a gente fica sem com dificuldades maiores para é, conseguir esse, esse tipo de produto. Então, que seja uma coisa assim, que traga um benefício interessante para o PIB nacional, que seja uma coisa mais regrada, uma coisa mais pé no chão, saca? Tipo, não seja uma coisa assim, simplesmente, foda-se, entra aí, produz e foda-se, sabe? Pode voltar pro seu país. Não, que seja uma coisa que traga um lucro com questões, né, com esses com essas iniciativas sustentáveis também, é, gerenciando bastante também alguns setores dessa empresa, mas que também o cara que tá vindo investir no Brasil, o cara que tá vindo para cá para fazer um certo negócio, também não saia no prejuízo, até porque Tipo assim, é, o cara tá saindo de lá e o cara tá confiando simplesmente no Brasil, saca? Tipo assim, é claro que a gente tem que levar em questão que pro cara simplesmente vir, ele tem que dar alguma coisa em troca, mas também o cara não pode simplesmente vir e sair sem lucro algum, sem nenhum tipo de, de retomada, um tipo de... entende Então, o, pela minha visão, a questão das empresas, né, as, as questões estrangeiras tem que ser uma coisa mais regulada, uma coisa que seja supervisionada mais e mais, tende que a gente possa ter algum sistema que lute muito contra essas corrupções de empresas, até porque, apesar de ser uma coisa mais complicada, né, até porque existe muita corrupção nessas questões de empresas, principalmente em fiscalização, mas que seja uma coisa pé no chão, que que tenha uma fiscalização justa e uma questão de imposto mais justo, não seja uma coisa abusiva demais, mas que também não seja inexistente. É uma coisa assim que, ao meu ver, pelo menos seja uma questão mais ideal, né, pesado, né?
3: Cara, eu eu acho que assim, acima de tudo, tem que ter uma fiscalização e uma real punição para aqueles que cometem esses crimes esses crimes é, ambientais porque o que acontece é, muitas vezes né por ser um, um grande empresário né o responsável pela essa empresa ou, ou, ou né, um grande empresário né é, o, a gente aplica dois pesos duas medidas entendeu às vezes um cara que que por exemplo rouba uma galinha ele é punido de uma forma assim, né, devido às, às como é que fala?
1: Circunstâncias.
3: Não, é... <risos> Sabe, tipo, a grandeza, mas muito mais punido do que um, um cara que, que que financia um desmatamento na Amazônia, direta ou indiretamente. Por quê? Porque às vezes o cara que tem gale... rouba ali a galinha, ele perde tudo e o cara que, que faz um, um crime absurdo desse não, não, não é punido de maneira proporcional, entendeu?
1: Com
2: certeza. Às vezes ele e... nem perde nada, tá ligado? É, é. Exatamente,
3: tipo, ah, pô, não, a multa de um bilhão, que talvez eu não pague, vou não sei o que, <risos> a Vale do Rio Doce, por exemplo, não sei o que, vou fazer, eu não sei o que, não sim, faz, fica sim. por isso mesmo, é isso aí, segue o jogo, tá ligado? Com
1: certeza, eu, é, essa tem que ser tomada, sim, uma medida drástica nessa questão é, principalmente ambiental, porque, a, é, porque levando em consideração também, a maioria dessas empresas que fazem merda, financiam aqui, as queimadas, e até mesmo a Vale, né, que é uma empresa que atualmente é uma empresa privada e que os donos estão cagando pro que tem aqui, né, tipo foda-se. É, Esse cara uma... tinha
3: que ser preso, sinceramente. Minha opinião, pessoal, eu tinha que ser preso. Tinha que,
1: ser, tinha que se ferrar, porque assim é, é muito injusto, sabe? Eu, 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 é... Nossa, eu esqueci a palavra. Eu concordo 100% com essa questão que o Marins falou, que eu acho muito desproporcional o que acontece com a elite rica, né? é, principalmente donos de empresas que causam esses, esses transtornos ao, ao meio ambiente e simplesmente não são punidos de da devida forma. E assim a questão a ser debatida é que essas pessoas têm que pagar de forma bem proporcional e eu acho que até é bem desproporcional até mesmo é, comparar né, um cara que roubou uma galinha sei lá, um, um pé rapado que sei, dependendo da situação o cara... assim, é claro eu não tô justificando roubo nunca eu, eu não vejo uma forma devida ou então justa de roubo mas assim, às vezes o cara tá numa situação fodida, tá ligado? o cara tá fodido na vida e só vê a opção de roubar claramente de, deve ser punido mas é, que seja uma punição, é, uma punição ao, a nível do que ele cometeu. E que essas pessoas que fazem, esses donos de monopólios, de empresas, de corporações, que degradam e a cada dia mais acabam com o meio ambiente, que sejam, é, uma, que sejam, sejam punidos de uma forma justa, né? Que, tenha um estado regulador e fiscalizador e que fala, não, 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 caralho, você não vai financiar essa merda. Não, olha, olha a merda que você fez aqui no Rio Doce, mano, essa porra aqui vai demorar séculos pra voltar a ser o que era. Então, tu vai preso, simples, sabe, porque assim, é bem justo, sabe, comparar essa situação atual que o nosso meio ambiente até mesmo a questão judicial que o nosso país enfrenta, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, a gente vive numa desigualdade social muito grande, né? E onde Sim. as pessoas não são devidamente punidas ao, a nível né, dos seus crimes. Cara,
3: eu acho que o negócio que tu falou aí da, da galinha, não sei o quê, tipo que, ah, não justifica o roubo, eu sei que, assim, não, não é muito bem a, o tema, na verdade é o tema, mas é, é um link que eu vou, vou seguir aqui, que eu acho que não pode confundir a reação do oprimido com, com a violência do opressor. Por quê, cara? Porque eu acho que, tipo, a pessoa que ela tá numa situação de pobreza, tão desesperada que leva ela, por exemplo, a roubar uma galinha, ele já tá sendo punido por um sistema em que nunca olhou de verdade para ele, entendeu? E, ao mesmo tempo, um... como é que fala? Um empresário né, que faz uma vista grossa ali, faz uma vista grossa ali e acaba ocasionando um acidente tão desastroso que ocasionou mais de 200 mortes, eu não lembro mais de quantas mortes foram, tipo um absurdo de mais uma quantidade...
2: De mais de 200.
3: Então, uma quantidade absurda de morte por causa de uma negligência de não só um, não só dois, de uma empresa inteira, que deveria ter sido realmente puni... é, punida. Claro que assim, ah, vai acabar com a empresa vai atrapalhar o... O, a economia porque vai ocasionar em, em, em emprego, certo? Desemprego, no caso. Mas não é, tipo, acabar com a empresa. É punir, entendeu? Se for para acabar a empresa, acaba com a empresa. Chama as outras empresas. Tem outras empresas que estão, sabe, tipo, procurando espaço, certo?
1: É, e... sem falar que se focar simplesmente a ah, não, não vamos acabar com a Vale. A gente vai perder bastante da economia local, mas isso aí é você simplesmente deixar nas mãos de uma empresa corporativista e simplesmente, se ela fizer merda, foda-se. Não, a Vale aqui que tá que está alimentando a economia local, a Vale que faz aqui a gente ter um sustento, a gente tem uma economia boa, né? Todas essas outras empresas, né? Assim, a gente não vai focar em uma resolução mais correta, uma resolução sustentável, e punir as pessoas que fazem esses crimes ambientais, mas, mas vamos continuar aqui com o Teanavato, vale, que a Vale tá aqui, né? Vale tá... E, cara, Esse, eu... É, nessa questão sua que você citou sobre a questão do oprimido, que a gente não pode comparar com a questão do opressor, eu, assim, o que eu, você citou basicamente é uma coisa que eu meio que falei. Eu concordo ba bastante com o que você disse nessa questão... É... De que a gente não pode comparar, por exemplo, a reação de um oprimido com uma ação de um opressor. Mas só que a gente tem que... O que a gente tem que levar em consideração aqui é uma penalidade proporcional, cara. Tipo assim, a gente... Eu não tô falando assim que um cara que rouba a galinha tem que ter o mesmo destino de, sei lá, um cara que, que por exemplo, sei lá, o dono Nada da Vale. É, entende? Tipo assim, porque... Nós... É, com certeza, essa pessoa que chegou nessa situação e nesse ápice de roubar uma galinha, de roubar uma comida, é uma pessoa que sofreu e, so, e passou por muita coisa pelo sistema e etc. Mas também a gente tem que levar em consideração que as pessoas também, essas é, assim não no caso da galinha, por exemplo, né, que é um caso muito fútil, né, tecnicamente. Mas é claro que existem pessoas que são punidas por isso, né, por roubo de galinha, de animais, etc. Mas, por exemplo, uma pessoa que rouba um comércio local, uma pessoa que rouba de uma padaria, é, que ameaça a vida de pessoas, a gente tem que levar em consideração também que são pessoas que estão lutando por uma vida melhor. São pessoas de baixa renda e que, por mais que tenha sido uma comida ou alguma, que, alguma questão assim, pode acabar Dependendo, prejudicando um pouco esse esse produtor local Tem gente, tipo assim Claro que deva ser punido de forma proporcional Uma coisa também muito importante Que é a reabilitação A reabilitação não a... Qual é o nome daquela
2: condição? É a
1: ressocialização gradual dessa pessoa é, questões políticas e sociais mais fortes em combate à pobreza. É, às vezes também pode ser, que muitas pessoas esses casos, problemas é, familiares. Então tenha esse aprofundamento, essa investigação mais profunda sobre essas pessoas que cometem essas coisas. E que seja algo que, assim, é, levando, é, levando em contexto, que seja punido de forma proporcional. Mas para eu citar... É, Soluções mais profundas para esse problema, essa questão é, do qual a gente poderia resolver para essa pessoa que cometeu esse tipo de criminalidade, é, já aí seria um assunto para outro podcast, né? Porque que é mais focado para é, esse. É, é. É, aí é mais complicado, né? Porque aí eu teria que mudar Sim. o foco, né? Mas, não, a assim, gente grave
2: Isso. em outro momento. Vamos só pincelar hoje e aí a gente faz outro. outro então, o que, focado, tava... é o que eu tava.
3: O que eu estava querendo dizer com, com as questões de não confundir a reação do oprimido com a, com a violência do opressor, é no sentido de que a, a justiça brasileira, né, tipo, a, a justiça de modo geral, tipo, da forma que ela é empregada aqui no Brasil, né, ela vai punir a reação de um oprimido e vai meio que passar o pano na violência de um opressor. Isso tanto, por exemplo... Nessa questão aí do roubo, mas também no, no, no meio ambiente. Não, certo?
1: É, é com certeza. Porque eu... quando,
3: quando a gente faz uma vista grossa para uma atitude é, de degradação em massa, por exemplo, que está acontecendo agora no Pantanal, que está acontecendo na Amazônia, no Cerrado, em todos os lugares, né? É, vão ter ali é, pessoas que vão estar sofrendo diretamente, entendeu? Porque tipo, todo mundo vai sofrer indiretamente com as consequências de, desse tipo de devastação. Isso é um, um fato consumado. Mas existem pessoas que estão sofrendo diretamente com, com, com esses problemas ocasionados atualmente. E a gente, quando passa o pano para esse opressor, né, a gente está acabando punindo um oprimido que não está fazendo absolutamente nada de errado. Simplesmente por, por ele estar ali, ele já está sendo prejudicado, entende?
1: É, mas aí, tipo assim, é, assim, só para dar uma finalizada na questão desse assunto, da questão da punição, etc., Para só dar uma reforçada ao que eu disse, é, com certeza a gente entra em um ponto da qual a gente já toca mais a realidade, que é, a maioria dos casos que acontecem no Brasil, principalmente nessa questão da reação do oprimido, que é de roubar alguma coisa para comer e etc., é uma questão que muitas das vezes a gente tem vista grossa, porque, querendo ou não, alguma pessoa acaba sendo afetada, diretamente ou indiretamente. E, assim, eu, é, eu não posso negar que, infelizmente, existe né, essa grande injustiça, no, principalmente no sistema judiciário, essa questão... É, é, Dessa questão da justiça assim, do Brasil, que é simplesmente punir severamente uma pessoa que comete esse crime, né? esse, essa, essa questão assim, que, a pessoa, que essa pessoa oprimida está fazendo para sobreviver, mas querendo ou não, é uma coisa penável, né? mas é, que acaba passando pano para uma pessoa que comete uma atrocidade, que é simplesmente matar muito mais de 200 pessoas, que é um crime ambiental e que, mesmo que não mate diretamente igual aconteceu na Vale, ao longo do tempo vai degradando o meio ambiente, a qualidade de vida e da saúde das pessoas, principalmente em metrópoles e cidades, vai decaindo bastante. Então, é uma questão que, assim, realmente é muito desigual e não tem essa justiça é, mais no Brasil atualmente, né? Não é uma coisa assim que é colocada de forma realmente igual, né? Mas, de fato, é uma coisa que se deve ser discutida bastante, é uma coisa que, assim, é bem difícil e bem complicado para se mudar, porque é todo aquele sistema, é todo um sistema por trás disso, é, são muitas... Corrupções, é, dinheiro envolvido, é, contratos, etc., etc., que infelizmente precisam ser muito bem revisionados e precisam de muito tempo para se combater, para se conseguir alguma. Né, para se conseguir penalizar, ou então para conseguir é, é, acabar com esses com esses problemas em geral, principalmente esses crimes ambientais cometidos por empresa,
2: mas de fato é uma questão desigual da qual eu certeza o desconto, devemos rever uma uma
1: penalidade mais igual e mais justa para essa essas pessoas oprimidas que assim que fazem o que fazem para sobreviver, por
2: exemplo. Né? Eu acho interessante comentar sobre o, o relógio que teve lá em Nova York, eu não vou lembrar agora, mas é um relógio super famoso que tem lá em Nova York, que... Há uns meses atrás, até noticiei no Samuzinho News, tem um Samuzinho News sobre isso.
3: Eu ouvi. É... Eu gostaria de dizer Ai, que eu lá. ouvi esse podcast.
2: Muito belo. É, e lá eu estava falando que tem esse relógio e vários estudos foram feitos e agora esse relógio não tá mostrando horas, e sim o tempo que a gente tenta consertar o meio ambiente antes de que o mundo exploda, antes que passe, chegue num ponto de não retorno, um ponto onde não tem mais o que a gente fazer, tudo que a gente fizer vai ser em vão, porque a gente já vai ter cagado o meio ambiente inteiro, e era sete anos, sei lá quantos dias, era um tempo bem curto, são só sete anos, sete anos é menos que o meu tempo de vida, é menos que metade do meu tempo de vida, é muito pouco tempo, 7 gente... anos é
3: mais ou menos a quantidade de anos aí que tem uma criança de 7 anos. Você tem uma noção? É,
2: realmente, <risos> Nossa, tipo, cara. Imagina. E aí é só 7 anos, essa criança de 7 anos só vai ter 14, quator... só vai ter 14 anos quando a gente não poder mais fazer nada no meio ambiente voltar ao normal.
3: É, cara. Então, é... Aí essa aí discussão
2: não, não, pode falar, por
3: <risos> Perdão. Essa discussão de, 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 de sustentabilidade não é, uma, não é mais uma questão de deixar o um mundo melhor para as próximas gerações. Não, é garantir que a nossa própria geração tenha as coisas necessárias entendeu? Tipo, para sobreviver de maneira plena e muitas vezes tipo instituições é, capitalistas né que a gente já, já comentou né aquela questão que tipo que às vezes uma vista grossa assim de uma regulamentação alguma coisa assim ocasiona num, 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 num predatorismo né um predatismo é, maior é, é baseado no imediatismo entendeu ele não vai pensar em, em um lucro em uma um desenvolvimento sustentável que vai ter aí um, um médio e longo prazo, certo? Ele vai querer fazer o máximo de lucro mais rápido possível e partir para a próxima, entendeu? Antes que o outro ali, antes que o vizinho faça e ele não possa fazer, entende? Então, tipo, essa competitividade do capitalismo, ela é muito prejudicial para o meio ambiente e por isso que eu, eu acho que eu falei errado no início do podcast, quando o Samuel perguntou se daria para resolver através do capitalismo, para mim, o capitalismo não vai resolver. Com um sistema capitalista, é, da, principalmente da forma que, a, que acontece hoje, é, esse, esse cronômetro aí vai, vai de sete, cinco anos antes de, de passar realmente o tempo, na minha opinião. Eu acho que, tipo, se continuar desse jeito, a situação vai piorar. Então, eu acho que, tipo, a gente tem que moldar o capitalismo com a intenção de, de, de mudar mesmo, sabe? Tipo, de, de, de ir aos poucos superando o capitalismo... Porque eu, eu para mim assim é uma, é um modelo econômico, político e social também, né? E filosófico, claro, né? Porque falam de doutrinação, aquela coisa toda, mas ninguém percebe que desde criança a gente é doutrinado por uma filosofia capitalista. É... tudo isso é para mim? O
2: sucrilhos porque ele é mais foda.
3: <risos> Exatamente, cara. E a sua felicidade quando eu era criança estava no Sucrilhos. Tava no produto. Entendeu? E eu acho que todo esse sistema atual é um sistema que já é ultrapassado. É um sistema que não, a gente tem que superar, cara. A não gente não consegue, tem que...
1: É que não consegue se encaixar bem na condição atual e ambiental da qual a gente tem hoje, né? Da qual a necessidade que a gente precisa... É, realmente. Eu, eu acho que para Pro, principalmente levando em consideração que a gente vive numa sociedade capitalista que as pessoas ao longo do tempo vão querendo mais e mais a questão do consumismo. Aí o, o Eita, que é isso? LOL, isso. LOL! Perdão, a, perdão.
2: A, a famosa dedada Que isso? O cara tá dedado, e isso é louco. Ah,
3: não, agora fudeu até, ah, o final que... do, até o final do, do, do podcast, eu tô aqui, ó, com vergonha. Vou até mutar.
1: <risos> De boa, pô, normal isso aí, né? É,
2: velho. Só, só quem tem... nunca, quem nunca? É,
1: quem nunca, pô. Principalmente... Tava só lá com é. o Sano, escorregou.
3: É. Mano, mano, eu vou <risos> falar sério. Meu microfone, tipo, ele dá choque, velho, quando encosta. Eu só... Estesinho, assim... <risos> Pô, oh, cortei o... Cortei o... o não, aí no meio do... do...
2: Não, não, Vamos lá, valeu a pena, valeu a pena. É, mas já vai, e, pro,
1: já vai pros cortes já, tá ligado? É... Mas enfim, o que eu... Vou tentar dar uma recapitulada no que eu estava dizendo, tipo, realmente na questão do quanto a nossa sociedade almeja o capitalismo e o quanto que o capitalismo consegue, assim, dar uma desenvolvida e consegue entrar nos moldes e na necessidade do que um povo quer, que é aquele consumismo, né? Ah, eu quero, eu quero isso, aquilo. A gente tem que rever também essa prática capitalista e conseguir moldar de uma forma aceitável, então de uma forma gradual, é, mas que tenha mudanças imediatas, né, mudanças mais severas, principalmente na questão ambiental e sustentável, que consiga se encaixar no que temos hoje, porque é, se a gente continuar nesse consumismo desaceleradíssimo que a gente tem,
2: desaceleradíssimo,
1: é, com essa fixação, eu, come... eu ia <risos> com comentar essa, isso também, com essa fixação doentia que tem, temos por corporações né, porque simplesmente a gente joga na mão das corporações e, ah, foda seu -se, o Sucrilhos é foda, tá ligado? Eu só posso tomar se for Todd ou Nescau, Agora eu não posso simplesmente é, tomar de uma é, é, escolher uma empresa que adota é, práticas sustentáveis, práticas a favor do ambiente, porque simplesmente, pô, o Todd é foda, tá ligado? O Todd, o Todd é bravo, mas que tem essa mudança, né, principalmente social, e que as pessoas consigam é, ter essa opinião e, e ao longo do tempo, assim, gradualmente, mas de forma assim, que seja um pouco mais acelerada, que a gente consiga mudar esse molde, é, pelo menos esse molde do sistema, para que ele consiga se encaixar bem com que vivemos hoje, porque atualmente a situação ambiental tá muito complicada, saca? Tipo, a gente não consegue viver por muito mais tempo do que isso, com essa condição e, essa, e esse consumismo desacelerado que a gente tem. Né?
2: Acelerado.
1: É, nossa, é, o cara é professor de português, né? é. <risos> Ai, ai.
2: Mas, só para finalizar é porque eu tinha começado a introduzir a questão do relógio só que eu não terminei hum. é, a gente só tem sete anos para um ponto de onde não retorno onde o mundo nunca mais vai ser como era anteriormente e eu não acho que dê para sacrificar a, o nosso local de moradia pelo desenvolvimento pelo capitalismo para eu poder comer o sucríssimo para eu poder ter o celular mais pica não acho que Vai, é uma troca justa. Então, não sei se eu respondi de forma sucinta anteriormente a pergunta, mas tendo em vista os sete anos que nós temos para mudar, eu acho que não dá para ser uma mudança gradual e uma mudança não dá para ser uma coisa moderada nessa questão. Tem que ser botar o pau na mesa e mudar essa porra, velho. Sim. Pô, ok. É, é óbvio que as empresas não vão querer. É óbvio que os governos não vão querer. Mas a questão é uma... E é óbvio que não vai acontecer. Porque precisaria de uma tomada de consciência geral, geral, todo mundo, todo o povo, e pensar, porra, se a gente não mexer nisso... Ok, pode... Não necessariamente tem que passar para outro sistema econômico. Eu acho que Talvez, se fizer uma mudança gigantesca no próprio, no próprio capitalismo, dê para fazer alguma coisa. Mas a questão é que a gente precisa muito rápido de uma mudança gigantesca. E Cara, que venha eu acho... de uma consciência do povo.
3: Eu acho que... Porque você não
2: vai vir de cima.
3: Tipo assim, mudar o sistema atual é uma coisa necessária. Só que eu acho que, tipo, o fim, sabe, a finalidade, sabe, tipo, o objetivo final não pode ser uma sociedade capitalista. Por quê? Porque a gente já conversou aqui sobre um dos defeitos do capitalismo, que é a busca incessável pelo lucro. Né? Que é essa questão de, de sempre estar tá tentando novas formas de, de lucrar em cima de, de tudo. Né? É, mas tem uma outra, uma outra. Como é que fala? Uma outra vertente, né? um outro problema do capitalismo, que é o que? A divergência social, né? que a gente até comentou aí, no momento que a gente deu uma desvilenciada do tema, começou a falar sobre roubo de galinha, não sei o que, ah, o quê que vem primeiro, a galinha ou roubo, aquela coisa toda. Mas é, a divergência social ela é uma das bases do capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo nós temos sempre a cisão da sociedade em classes Aquela que é detentora dos meios de produção e aquela que é detentora da força de trabalho. E é, quem, tá, quem disse isso, assim, não sou eu, entendeu, que anticapitalista e tudo mais, entendeu, foi David Ricardo, né, que é o confundador da Escola Liberal da Inglaterra, no seu livro Princípios de Economia Política e Tributação. Ele observava, cientificamente, claro, né, que ele tem toda aquela, aquela pompa de cientista, que um dos problemas do capitalismo é a distribuição de renda entre as classes sociais, né? Aí você pensa, pô, cara, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente, né? Você tá toda hora desvenciando o tema para falar de, de roubo de galinha. Não, mas o seguinte, <risos> é, tem muitas pessoas que falam sobre isso, e eu não quis pegar tipo, uma pessoa que é abertamente ecossocialista para pegar uma pessoa mais, como é que fala, mediadora, né? Eu procurei um cara aqui e achei esse professor e diretor da Unesco, que ele chama Ananta Su, Suraypa, não sei, Surayapa, não sei pronunciar o nome dele, nome esquisito. Mas a Unesco Desculpa. é
2: comunista. Não, mas... <risos> o silêncio, <Pô>.
3: deu. <risos> 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 a pegadinha, a pegadinha, pegadinha. <risos> Bom, é, então, ele ele defende o seguinte ele criou aí quatro possibilidades para a relação entre a pobreza e o meio ambiente. E eu peguei duas delas, que eu acho que elas estão mais ligadas e sem precisar aprofundar muito, porque... Bom, não li né, os livros dele. Mas e uma das causas possíveis é a seguinte, a população mais afetada por problemas ambientais é a população pobre, porque ela é a que mais depende dos recursos naturais da região de moradia. Por exemplo, é uma comunidade, né, uma favela que mora numa encosta, ela é muito mais suscetível ao problema devido às chuvas do que o centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou então populações de regiões áridas, né, tipo no Nordeste, aquela coisa toda. Ela vai precisar depender muito do regime de, de, de chuvas, entendeu? É, mas eu não estou dizendo agora também, né, que não estou sendo hipócrita, dizendo que as classes mais pobres são culpadas pelo, 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 pelo problema ambiental. Né? eu estou dizendo que a instituição capitalista, né? o capitalismo como, uma, como um sistema, ele corrobora para a desigualdade social que acaba ocasionando nessa piora do, do, do meio ambiente ali naquela religião, né? quer dizer, no, na região. É, eu inverti a ordem do que eu ia falar, mas tudo bem. É, aí... É, essa questão né, tipo, do, do, da desigualdade social, né, da, das classes mais pobres também serem prejudiciais para o meio ambiente, por quê? Porque a pessoa ali né, que está imersa numa, numa, numa. Como é que fala? numa população mais carente, ela precisa é, lutar meio que pra, quase pela sobrevivência dela. Então ela não vai parar para pensar, por exemplo, poxa. Como é que eu vou descartar o meu esgoto corretamente? Entendeu? Um lugar que não tem esgoto tratado, que é a realidade do Brasil em grande parte, né? Uma parte por omissão estatal, outra parte por desinteresse das empresas privadas e tudo mais, porque né? aí e... vai o quê? Descartar e... de qualquer Também jeito.
2: Só para comentar nisso, essa pessoa, como você falou muito bem, ela tava buscando por sobrevivência, ela não está pensando tanto em outras coisas. Quem os hippies riquinhos que fica ah eu vou comprar esse produto aqui porque ele é in natura e sei lá o que essas pessoas vão comprar coisas ultra processadas tá ligado que sempre Aí, vem numa na... embalagemzinha de <risos> Ué?
3: Patrocina a gente, Natura
2: É, patrocina
1: <risos> a gente não, não,
2: foi Natura, natura foi é nada. Nada. A gente
1: só tá dando um exemplo aqui Não vai levar é, pro novo. É.
2: <risos> Mas aí, o pobre A pessoa vai comprar o, super, o hiper Ultra processado Que vai vir na embalagem de plástico e essa pessoa, não necessariamente no local onde ela vive, vai ter um sistema de reciclagem, ainda mais aqui no Brasil, a nossa realidade.
3: em lugar nem... que não tem nem coleta de lixo, porque não consegue é, passar é, pela rua, é, não é, tem tá rua.
2: É, imagina, essas pessoas nem conseguem imaginar uma coleta de lixo seletiva, tá
0: ligado? Uhum.
2: Então, essa pessoa não só não vai descartar os rejeitos dela, é, que saem dela, mas também ela não vai ter o que fa... ela não vai pensar tanto. Na questão de, tipo, empresas que fazem... Que estão agindo melhor com o meio ambiente. Também nem quando descartar o que ela consome, mano. Porque ela tem é, coisas maiores para pensar. É óbvio que o meio ambiente é importante. Só que naquele momento a pessoa, às vezes, nem tem instrução. ou nem sabe que o meio ambiente é tão importante. Ela tá pensando simplesmente no na sobrevivência, no, na sobrevivência dela. Pode e, terminar de falar, Lucas. E, cara,
3: eu... Deu... Não, que isso? Acrescentou, pô. E... Porra, eu ia falar um negócio, eu fui falar que acrescentou, achei bonita a palavra, acrescentou e, e perdi a linha do... Caraca, cara... <risos> cara, o que, que você falou? Você falou... Ah, tá, pô, mas tipo, a gente não pode culpar essa, essa população por essa desinformação e também por essa carência, né, de... de... Essa carência de, de... das coisas mínimas, cara, é o mínimo, né, que teoricamente é o Estado que deveria dar, Entendeu? que O problema também aqui no Brasil é que o Estado ele acaba sendo sub, sub julgado, sabe? Tipo, ele fica nas mãos do poder econômico, né? a gente vê isso através, por exemplo, né, do que o, o Onca estava falando, é, de ah, não sei o que, tem que agradar a empresinha para a empresa não ir embora, não sei o que, e também tem toda aquela questão da corrupção. É uma empresa que vai falar que vai fazer a rua? Não faz. É aquela que fala que vai coletar o lixo? Não coleta. É aquela que fala que o esgoto está sendo tratado e não trata. E não tem regulamentação? Exatamente, trás. não tem fiscalização, a fiscalização é comprada, aquela coisa toda, e o dinheirinho passando ali, o dinheiro na cueca, não sei o quê. E, tipo assim, essa população ela é tão pouco culpada que a gente vê iniciativa incrível, incríveis né, nessas comunidades. Né, lógico que assim, não resolve o problema, né só vai amenizar. Porque a tomada, tipo a, a mudança né, em relação a esses ambientes tem que vir de uma ação do Estado. O Estado. Eita, o
1: dem... dem... saiu, caralho. <risos> <risos> aí, mano. Como ele. Opa, continua aí.
3: Então, só, só terminar aqui a frase. Que. A... O Estado aqui tem que vir como uma, com um, uma instituição que provê o mínimo, é o mínimo para a sobrevivência daquela população. Porque, até mesmo de acordo com o David Kado, o trabalhador ele tem que ter o mínimo. entendeu É, é o mínimo, cara. Entendeu? Tem pessoas vivendo com tipo, muito menos do que o mínimo que é necessário. Né, tem, tem gente aí abaixo do, 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 do limiar da pobreza, né, da miséria, recebendo um dólar por dia, por, por... cara, isso é absurdo.
1: Sim, e é, é... É, é triste, né, porque assim além de tu, disso tudo, dessa grande desigualdade que acontece por falta de interesse ou então por falta de uma iniciativa da instituição capitalista, da qual resulta essa desigualdade fudidamente, estupidamente exa exacerbada, exagerada, que é essa situação pobre onde não tem nem mesmo uma coleta de lixo, uma questão, uma questão de um esgoto é, digno, né, da qual a comunidade poderia ter. Além disso tudo, ainda pelo background de trás, ainda se tem empresas corruptas, empresas que... É, estão cagando e andando para a questão ambiental, simplesmente botando fogo em tudo e não olhando para a questão do futuro, a questão do, do que as pessoas vão ser se continuar esse processo. E é foda, tá ligado? Tipo assim, é, toda essa parada assim de, da população inteira sofrer nas mãos de um mau desempenho do Estado é, e de uma má administração essas instituições por falta de interesse, ou então, porque, ah, eu vou ajudar aqui a comunidade, mas isso não vai me trazer lucro, eu simplesmente vou ajudar pobre, não, não vou, assim, foda-se, eu tenho a minha empresa aqui, ah, é, isso aí acaba interferindo bastante e prejudicando, até de forma indireta, pois essas pessoas, como o Lucas nos disse, Estão, é, estão fazendo o que fazem, por exemplo, não descartando de forma ideal é, a questão do esgoto, então a questão da coleta de lixo não é feita de forma é, realmente é, justa e digna, por, por simplesmente estarem é, sobrevivendo, sabe? É, tipo, a vida delas está tão em jogo ali, essas pessoas estão em uma miséria e uma